0: Quiero hablarte acerca de los procesos difíciles a través de los cuales Dios nos permite pasar para modelar una imagen en nuestro corazón. He titulado este mensaje de la siguiente manera No pelees esa batalla. Y quiero comenzar haciéndote una confesión. Hay algo que dicen de nuestra generación que me molesta, pero tengo que admitir que tienen mucha razón, se ha dicho de nosotros que somos la generación de cristal Que ante la más mínima presión nos rompemos emocionalmente Y que constantemente huimos de todos esos lugares donde nos sentimos presionados Si el matrimonio se pone tenso y hay discusiones nos divorciamos y nos volvemos a casar si no me van bien las cosas en el trabajo Porque me exigen demasiado Me despido y me busco otro trabajo Si hay alguna tensión en mi iglesia local Me voy y busco otra donde haya más amor Constantemente huimos de los procesos difíciles Somos escapistas de la presión Y voy a decirte algo Hay muy poco que Dios puede hacer con una generación que Tiene un corazón de cristal, Dios necesita Hombres y mujeres que tengan corazones De barro, corazones de barro que Él pueda Tomar en sus manos y modelarlos a su gusto Para lograr que sean lo que Él quiere que Sean, la Biblia Define a Dios de muchas maneras pero una forma en la cual lo define es un alfarero divino y yo no sé si tú has visto trabajar a un alfarero, un alfarero toma el barro bruto y salvaje en sus manos y comienza un proceso de presión sobre él Un proceso de quebranto sobre él Lo estira, lo aplasta, lo mete en el fuego Y en el agua, todo para lograr un objetivo Convertir ese trozo de barro bruto, salvaje En un utensilio útil que cumpla una función Y es exactamente eso lo que Dios quiere hacer con nuestros corazones Quiere co coger nuestros corazones brutos y salvajes en sus manos Y quiere someterlos a un proceso de presión Quiere quebrantarlos, quiere estirarlos, aplastarlos Meterlos en el fuego y en el agua Todo para lograr un objetivo Que nuestros corazones sin forma Logren ser lo que Dios quiere que sea Y así seamos utensilios útiles para Él Si huyes de la presión en tu vida Nunca llegarás a ser lo que Dios quiere que seas Porque la presión de la que huyes es la presión que te moldea Y esta, esta tarde quiero hablarte acerca de una presión divina que nos moldea yo la llamo la presión de la injusticia Di conmigo injusticia, injusticia. Más fuerte injusticia. injusticia Yo he tenido la oportunidad de sentarme con muchos hombres y mujeres de Dios a comer Hombres como Andrés Y siempre me gusta escuchar sus historias Y tienen historias diferentes Pero me he dado cuenta de que todos ellos Tienen un capítulo común en su historia y es que todos ellos experimentaron injusticias Y todos ellos tuvieron que aprender a responder correctamente Ante las injusticias que venían por parte de alguien De su círculo social más cercano Todos, absolutamente todos los hombres en los que yo veo la imagen de Dios, el diseño divino, fueron tratados bajo la presión de la injusticia. Y si tú quieres llegar a ser lo que Dios quiere que seas, la pregunta no es si experimentarás injusticias o no, las experimentarás. La pregunta es ¿cómo responderás? Ante esas injusticias Porque es nuestra respuesta a la injusticia Lo que va a formar nuestro corazón A la imagen de Dios O lo va a deformar a la imagen de Satanás Y este día quiero hablarte de un hombre Del cual Dios dijo algo algo que no dijo de muchos hombres Dios dijo de este hombre que era un hombre Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios Y cuando uno escucha esas palabras Y dice ¡ay! ¡qué poético! Un hombre conforme al corazón de Dios Pero querido, querida Esa definición deja de ser poética Cuando uno se da cuenta La manera en la cual Dios da forma A los corazones de sus hombres Los somete bajo presión Y Dios tomó a un pastorcillo Llamado David Y bajo presión lo convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Y quiero hablarte acerca de una de esas presiones que tenía nombre propio. Se llamaba Saúl. Acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, parecían colombianas, fíjate, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho Y dijo a David vieron diez miles y a mí tan solo miles No le falta más que el reino Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios Tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Presta atención a esto. David tocaba con su mano el arpa como los otros días. Y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo. Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Por favor préstame toda la atención que te sea posible. En los próximos minutos Dios modeló el corazón de David bajo presión Lo que este día vamos a llamar la presión de la injusticia Dios le había prometido a David Que él sería el próximo rey de Israel Que llevaría la corona sobre su cabeza Que se sentaría sobre el trono real pero la primera vez que Dios llevó a David al palacio, no lo llevó para reinar, lo llevó para servir a un rey tirano, un loco, así me ha salido como voz de Andrés, ¡Un loco un esquizofrénico emocional, una persona que le hizo la vida imposible De mil maneras diferentes y creativas a David Un rey llamado Saúl que lo difamó, le preparó trampas Hizo conspiraciones en su contra, en algunos momentos parecía que lo promocionaba Pero quería matarlo, era tan loco, tan loco, tan loco que un día le decía te amo Y al otro día decía te quiero matar Un esquizofrénico emocional Que le hizo la vida imposible Durante años a David David oró David lloró David clamó Dios quítamelo Quítamelo, quítamelo Y durante años Dios no hizo Nada, nada, nada para evitar que David fuese golpeado por ese rey loco llamado Saúl ¿Por qué? Porque ese fue el taller de modelado divino para el corazón de David Lo que estoy intentando decir es que Saúl fue el taller de Dios para modelar el corazón de David Lo que estoy intentando decir Es que no hubiésemos tenido un David Conforme al corazón de Dios Si no hubiésemos tenido un Saúl Que le hizo la vida imposible De mil maneras diferentes Y lo que estoy intentando decir Por si todavía no lo has captado Es que necesitas a Saúl porque Saúl en tu vida Es el taller de modelado divino Para que Dios pueda modelar su imagen En tu corazón Y no puedes huir de Saúl Dios no responderá a tus oraciones Pidiendo quítame a Saúl Porque Dios sabe que necesitas a Saúl Para ser el rey, la reina En este reino que Dios quiere que seas y todos aquí tenemos un Saúl y a veces cambia según la temporada y algunos aquí dicen ¡Ay yo sí sé de quién estás hablando! ¡Es mi suegra! Pero si todavía no eres capaz de identificar quién es el Saúl en tu vida déjame definírtelo Tu Saúl representa a una persona cercana en tu vida que te trata injustamente tu Saúl es una persona que consciente o inconscientemente te causa dolor Y no puedes sacarla de tu vida porque forma parte de ella Tu Saúl es una persona que está tan cerca, tan cerca, tan cerca de ti Que forma parte de tu círculo familiar, eclesial, laboral Que está tan cerca de ti que podría clavarte una lanza en el pecho y si te despistas una lanza en la espalda Tú Saúl es lo que yo llamo un enemigo íntimo ¿A cuántos de los que están aquí les gusta tener amigos íntimos? Levanta la mano Se suele decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro pero cuando Dios quiere regalarte algo valioso Cuando Dios quiere promocionarte en el reino Cuando Dios quiere hacer que tengas un incremento En tu carácter Lo que Dios te regala es un enemigo Un enemigo es un regalo de Dios Por esa razón Deberías amar a tus enemigos La cuestión es no si tendrás o no tendrás un Saúl porque lo tienes y lo tendrás La cuestión es cómo responderás ante las injusticias de ese Saúl Porque es tu respuesta a sus injusticias lo que va a determinar tu destino Va a modelar tu corazón según el diseño de Dios o lo va a deformar según el diseño de Satanás y quiero que veas la manera en la cual David nos enseña a responder a nuestros Saúles. ¿Estás listo? Hay que saber a David de las injusticias que yo vivo. Él tenía un máster en injusticia. Su vida era como una telenovela colombiana. Cuenta la historia que un día David estaba en el Palacio Real tocando el arpa. Para Saúl Porque David no solo era un guerrero En el ejército del rey Era su músico privado Tocaba el arpa para él Porque aquel rey Estaba atormentado en su mente La Biblia dice Que Saúl era atacado por demonios Que venían sobre él Y le hacían entrar En ciclos de depresión Ansiedad y neurosis y cada vez que David tocaba el arpa, cada vez, que, cada vez que David tocaba el arpa para él Es como que ese rey loco lograba tener un poquito de paz Nosotros sabemos que la paz de Saúl no derivaba de que David fuese un buen músico Derivaba de que David estaba ungido y donde está el Espíritu de Dios Los demonios tienen que huir y ahí estaba tocando David el arpa para el rey Saúl. Y cuenta la historia que en un momento el rey Saúl hizo lo que los Saúles suelen hacer. Se metió dentro de sus propios Pensamientos Y empezó a darle vueltas A una canción que había Escuchado por ahí, las mujeres Habían cantado y lo habían Puesto en comparación, diciendo que Él había matado miles, pero que David había matado diez miles Y ahí estaba Saúl, pensando En esto, dándole vueltas Haciéndose una película en la cabeza Y diciendo, ah, yo sé Yo sé, seguramente David está conspirando en mi contra, está poniendo a las personas en mi Contra, está preparando el robo del trono Yo lo sé, yo lo sé, lo puedo ver en sus Ojos, así son los Saúles en tu vida no puedes hablar con ellos No puedes razonar con ellos Porque ellos se montan una película Acerca de ti en sus mentes Y se la creen Tienen todos sus argumentos ahí dentro Por eso no puedes argumentar con ellos Porque están ensimismados Están metidos en sus propias historias Y ahí estaba Saúl Diciendo ah, Este David Este David viene en mi contra Y dice que como un perro rabioso Agarró una lanza, le apuntó al pecho a David y se la lanzó. Uf. Y yo siempre me imagino esta escena como en una película. Una película al estilo Matrix, acercándose la lanza a cámara lenta y David en un movimiento épico, esquivando la lanza que quedó clavada en la pared. Ahí estaba la lanza clavada en la pared. David tenía el arpa en su mano y Saúl como un perro rabioso lo miraba con ganas de morder. Y la pregunta el día de hoy es la siguiente. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando Saúl te arroja una lanza? ¿Qué haces cuando Saúl te arroja una lanza? Este mundo lo sabe muy bien. Arrancas la lanza de la pared y la arrojas de vuelta. Y si haces eso, probarás varias cosas. Probarás que no eres un cobarde. Probarás que eres un defensor de la justicia probarás que no se puede abusar de ti probarás que tienes lo que hay que tener probarás que tienes razón pero querido, querida sobre todo probarás que eres un aprendiz de Saúl Y que terminarás siendo exactamente igual que él Dentro de unos años Otro rey loco Otro esquizofrénico emocional Otro acomplejado y envidioso Eso es lo que probarás Que serás el siguiente arrojador de lanzas en Israel Queridos, queridas He visto repetirse este patrón un millón de veces, a mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia Y yo he visto de toda mi vida ocurrir esto una tras otra, tras otra vez Hombres y mujeres poniéndose sobre una plataforma de superioridad moral Juzgar a los Saúles en su vida, yo los llamo los justicieros esos justicieros cazasaúles que andan arrancando lanzas de la pared y arrojándolas de vuelta, emitiendo juicio sobre otros. He visto a esos justicieros años después convertirse exactamente en la misma imagen de aquello que tanto juzgaron. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué buena pregunta! Porque siempre te conviertes en la imagen de aquello que juzgas sin compasión Y escúchame bien, es cierto que tú tienes razón Es cierto que Él empezó, es cierto que Él es el que está en tu contra Y tú de alguna manera eres una víctima, es cierto Tienes todos tus argumentos y además son veraces Pero déjame decirte una cosa, por favor, escúchame en el momento en el que pones tu mano en la lanza Para responder con el mismo arma con la cual te han atacado Empiezas a mimetizarte con tu Saúl Es como un cáncer Una vez tocas la lanza Es como que va poseyendo tu brazo Completamente llega a tu hombro Hasta que posee tu corazón Y tu corazón empieza A modelarse o más bien A deformarse a la Imagen de Saúl te conviertes en aquello que juzgas, ¿por qué? Porque los demonios pueden tocarte, porque te has puesto en territorio ilegal, porque tú no eres el juez de nadie, solo hay un juez en el universo y no eres tú, no eres tú Y cuando te pones, cuando te pones en territorio ilegal, estás expuesto a los demonios Escúchame bien, ahí estaba la lanza clavada en la pared David tenía el arpa en su mano Y Saúl como un perro rabioso lo miraba con ganas de morder Ahora os pregunto otra pregunta Queridos, ¿cuál creéis que era la verdadera batalla de David en ese momento? Una batalla david contra Saúl o una batalla David contra David. ¿Estamos observando en esta escena una batalla externa? ¿O estamos observando en esta escena una batalla interna? ¿Cuál es la batalla que hay aquí? Porque vamos a ponernos en situación. Primero, David... Era un aniquilator de gigantes. Se llevó a la pelea en contra de Goliat cinco piedras y le sobraron cuatro al desgraciado, cuatro. Donde David ponía el ojo, ponía la piedra. Y David solo necesitaba una lanzada, escúchame, una lanzada para arrancarle la cabeza de cuajo a Saúl. Es decir, David era mucho mejor con trincante, estaba más preparado, era más joven y más habilidoso y todavía se pone mejor Además David era un rock star. la gente amaba a David, lo amaban en Israel y él lo sabía él sabía que era el favorito, él sabía que tenía el corazón del pueblo en su mano Él sabía que la gente lo aplaudía y lo amaba y todavía se pone mejor Además David sabía que tenía razón y si hubiesen llevado este caso ante un tribunal el tribunal hubiese sentenciado que David actuó en defensa propia y lo hubiese absuelto. ¿Qué es lo que estoy intentando decir ahora? ¿Qué estoy intentando decir ahora? Que de entre todas las batallas que libró David, la batalla más difícil no fue cortarle la cabeza a Goliat. La batalla más difícil fue no cortarle la cabeza a Saúl. La batalla más difícil fue renunciar a su instinto de autopreservación y venganza. La batalla más difícil para David fue no arrancar esa lanza de la pared. Queridos, queridas, David. Ya había probado delante de Dios muchas veces Y de muchas maneras su capacidad Para ganar las batallas fuera de Él Pero en ese momento, en esa habitación Con esa circunstancia Dios estaba probando Si David era capaz de vencer la batalla Dentro de Él No es una batalla externa es una batalla interna, ¿por qué? Porque ningún Saúl puede matar lo que Dios ha ungido Ningún Saúl puede matar lo que Dios ha ungido ¿Sabes quién puede matar la unción en ti? ¿Sabes quién la puede matar? Tú mismo Porque seamos claros, seamos claros si David hubiese arrancado la lanza de la pared y la hubiese arrojado de vuelta, al día siguiente hubiese habido un nuevo rey sentado en el trono de Israel. Pero queridos, queridas, no un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey según el modelo de Saúl, otro tirano, otro loco, otro arrojador de lanzas Se dice muchas veces Que Dios está construyendo un reino No, Él ya lo tiene Él no está construyendo un reino Él ya lo tiene Lo que Dios está construyendo Son reyes y reinas Eso es lo que Dios está construyendo Él ya tiene un reino Lo que le falta son reyes y reinas según el modelo de su corazón. Y queridos, queridas. Llevo mucho tiempo en la iglesia. Para saber que incluso en el lugar de su presencia. Hay gente que tienen un corazón torcido. No es que sean malos en sí mismos. Pero se la han pasado peleando las batallas equivocadas. Han pensado que su batalla era extraña. Y han empezado a arrojar lanzas en contra de otros para lograr posiciones, para lograr promoción, para estar más cerca de los pastores O para lograr un poquito más de poder, un poquito más de influencia Se han puesto a pelear batallas contra otros fuera de ellos y sin darse cuenta estaban peleando la batalla equivocada Y la batalla más importante, la batalla del corazón, la estaban perdiendo Estaban perdiendo. Alguien me ayuda al piano, por favor. Lo que estoy intentando decir es que si ningún Saúl puede matar lo que Dios ha ungido, entonces en realidad no tenemos batallas externas. Tu batalla no es contra carne ni sangre. ¿Ay, qué es eso, carne y sangre? Por de lo que tú estás cubierto. No es contra personas Entonces la batalla real ¿Cuál es? Es una batalla espiritual en el corazón En el corazón Y Dios nos permite vivir batallas externas Para que tengamos la oportunidad de ganar las batallas internas Dios nos permite tener Un Saúl externo Para que tú puedas matar A tu Saúl interno Y ahora dices ¿qué, ¿Qué está diciendo? Pues algo que no te va a gustar Pero me da igual Yo no soy un coach motivacional Soy un predicador Y tengo que decirte Lo que la Biblia dice La Biblia dice Que David al igual que todos nosotros Tenía un Saúl Incubándose en sus entrañas La Biblia lo llama La carne La Biblia lo llama El viejo hombre O la vieja mujer La Biblia lo llama El yo o el ego A mí me gusta llamarlo La bestia A mí me gusta llamarlo La bruja No tú la de atrás y todos tenemos una bestia, una bruja incubándose dentro de nuestras entrañas. Entonces, no, es imposible, mira qué carita tiene. Tiene un monstruo dentro. Que si lo alimenta, que si lo alimenta con rencor, venganza, violencia. Ese monstruo va tomando fuerza dentro de nosotros Se hace fuerte, fuerte, fuerte hasta que posee nuestro corazón Y nos convierte en el Saúl que no deberíamos ser Y Dios, Dios nos permite vivir batallas con Saúles externos Para darte a ti una oportunidad de darle un golpe mortal a tu Saúl interno. Por eso digo que esta no es una batalla externa, era la batalla del corazón de David. Era la batalla que iba a definir si David iba a ser un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo nos permite Dios vencer la verdadera batalla, la batalla interna? ¿Cómo? Poniéndonos en esa situación Ahí estaba la lanza Clavada en la pared David tenía el arpa en su mano Y Saúl como un perro rabioso Lo miraba con ganas de morder ¿Y sabes lo que hizo David Para ganar la verdadera batalla? David hizo Lo que es más difícil Para un guerrero David hizo Lo que es más difícil Para un hombre acostumbrado a ganar David hizo lo que es más difícil para un hombre que sabe que tiene la razón ¿Sabes lo que hizo David? David no devolvió el golpe David no se defendió David no peleó esa batalla Ahí estaba la lanza clavada en la pared Y David hizo lo que según este mundo es un acto de cobardía o peor aún según este mundo es un acto de estupidez total pero que según el criterio del cielo es el acto de mayor coraje que existe. ¿Sabes lo que hizo David? David no puso su mano en la lanza, David mantuvo su mano en el arpa y siguió adorando a Dios en medio de la injusticia te lo voy a decir otra vez porque parece que no lo has entendido David no puso su mano en la lanza David mantuvo su mano en el arpa y adoró a Dios en medio de la injusticia sabiendo que esta batalla no se libra con lanzas, se libra con arpas, no se libra con mecanismos y armas carnales, se libra con armas espirituales que es adorar a Dios en medio de tu injusticia Adorar a Dios en medio de tu injusticia David aprendió el baile Que tenemos que aprender aquí en su presencia Esquivando lanzas, esquivando lanzas Esquivando lanzas, esquivando lanzas Y adorando a Dios mientras esquivaba lanzas Queridos Dios va a usar a ese Saúl fuera de ti Para que tú puedas matar al Saúl dentro de ti te permitirá estar bajo la tiranía de Saúl durante años, llorarás, clamarás, rogarás a Dios quítamelo, quítamelo, quítamelo Y Dios no responderá a tu oración durante años porque es una oración ilegal, porque si Dios respondiese a esa oración Estaría privándote de tu crecimiento, de tu promoción y de tu recompensa Dios te dejará vivir bajo presión Porque te está modelando Está haciendo una imagen dentro de ti Porque Él sabe que la manera de matar a Saúl Dentro de ti es manteniendo tu mano en el arpa Mientras las lanzas Intentan alcanzarte Matas al Saúl dentro de ti Cuando en medio de la injusticia De la situación adoras a Dios Y no tomas la justicia Por tu mano, no te defiendes No devuelves mal por mal No murmuras, no conspiras Matas al Saúl dentro de ti Cuando actúas en el espíritu contrario Del Saúl Está fuera de ti Y algunos me ven Y me están mirando con cara Incrédulo, ¿qué le ha pasado a Itiel? Se ha dado como una sobredosis De café colombiano, no lo puedo Qué absurdez Está diciendo, ¿cómo, cómo, cómo pretende Que en una guerra de lanzas Yo gane con un arpa? Porque querido, querida Tú y yo tenemos que decidir En qué mano vamos a confiar o confiamos en nuestra mano O confiamos en la mano de Dios Tristemente muchos están manipulando la situación Manipulando la situación Manipulando la situación Intentando lograr gente en su bando Intentando convencer Intentando mover Tú metes la mano, manipulas la situación, manipulas la situación. Y cuando Dios te ve a ti meter tu mano, Él dice, ah, pues entonces yo no meto la mía. Y hoy he venido aquí para preguntarte en qué mano vas a confiar. ¿En tu mano? O en la mano de Dios Vas a poner tu mano en la lanza Y vas a hacer tu justicia O vas a confiar que la justicia de la mano de Dios Llegará cuando deba llegar Porque todos vamos a estar delante del juez Todos vamos a estar delante del juez David lo tenía claro David confió en esa mano Esa mano Que lo sacó de entre las ovejas Y lo puso frente a al profeta esa mano que lungió delante de los ojos incrédulos de su papá y de sus hermanos esa mano que cerró la boca del oso y el león en sus batallas privadas esa mano, la mano que tomó la piedra de la onda y la llevó a la cabeza de Goliath, esa mano la mano de Dios la mano de Dios que siempre había estado sobre David, la mano de Dios sobre David esa fue la mano en la cual David confió toda su vida toda su vida y tú tienes que decidir si confías en tu mano o confías en su mano y muchos aquí andáis manipulando la situación y le tenéis que decir a vuestra mano quédate quieta ahí hazlo conmigo quédate quieta ahí termino yo sé que no te lo vas a creer Porque me ves esta carita de ángel Y dice, este no ha roto un plato en su vida Cuando yo Cuando yo comencé A predicar Era un veinteañero Me iba más rápido la lengua que el cerebro Aún hoy A veces la lengua me va más rápido Que los pensamientos Y yo tenía, permíteme decirlo así Buenas intenciones Buen corazón pero había mucho ego, orgullo y soberbia dentro de mí. Y cometía errores sin darme cuenta. Porque en realidad yo quería servir a Dios. Y en ese momento, por alguna razón. Cuando yo estaba empezando a predicar. Uno de los pastores más importantes de mi región. Se le metió en la cabeza que yo era un tipo peligroso. Y todavía no puedo entender Qué le llevó a esa conclusión Mírame Él pensó que yo era una especie de lobo vestido con piel de cordero y él tenía argumentos porque gente le había dicho cosas pero eran cosas que estaban distorsionadas, él no las había visto pero otros habían hablado mal de mí para desacreditarme. En un momento donde uno espera que lo empujen hacia arriba había gente que quería tirarme hacia abajo y este pastor agarró y escribió una carta en su ordenador y la envió por email a todos los pastores de la región diciendo que prohibiesen a sus jóvenes escucharme predicar. Era una carta llena de argumentos torcidos, exageraciones y mentiras y esa carta como Dios tiene mucho humor porque Dios se lo pasa bien De verdad Dios está en el trono y Dios se lo pasa bien Logró Dios hacer que esa carta me llegase a mí Y yo la leí Y cuando la leí La bestia que tengo dentro Empezó a salivar y dije te vas a enterar No sabes con quién te estás metiendo Yo soy predicador Yo manejo el arte de las palabras ¿Quieres jugar a lanzar lanzas? Yo te las voy a lanzar bien afiladas Y me senté frente a mi ordenador A escribir una carta réplica Una carta, una carta yo no sé si alguna vez te has sentido orgulloso de una carta, pero esta carta era maravillosa. Yo exponía que estaba equivocado el tipo, de que sus intenciones no estaban siendo las correctas, desarmaba sus argumentos, me ponía a mí mismo como el bueno, a él como el malo. Era una carta que en cualquier juicio un juez la hubiese leído y hubiese dicho, ole, 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 ole tu carta. Era la carta... Armagedo carta La carta de destrucción masiva Era la carta que me iba a dar la victoria Tardé tres días en escribirla La escribí Y cuando ya la tenía terminada Metí Todos los emails De todos los pastores A los que él previamente Había enviado la primera carta Llevé el ratón Al botón enviar Y de repente escuché la voz de Dios que me dijo? ¿Qué? Y Dios me dijo ¿Y Tiel, ¿Te gusta tu carta? Y le dije La verdad es que sí me ha quedado muy bien Y me preguntó ¿Te has quedado desahogado ya? Y dije La verdad que bastante desahogado Sí, sí Y Dios me dijo Te lo prometo que así fue Dios me dijo Pues muy bien Ahora vas y la borras y dije ¿qué, ¿qué estás diciendo? y me dice la borras y no solo la vas a borrar me dice vas a escribir un email de agradecimiento al pastor que te difamó porque yo le estoy usando a él para tratar algunas cosas en tu corazón porque es cierto que ha dicho mentiras pero hay algunas verdades que sí ha dicho y esas las quiero tratar en tu corazón y le vas a dar las gracias por ser un catalizador de tu propósito y yo le dije no te pases ahora Andrés no me voy a hacer el héroe guardé esa carta en borradores durante un mes y durante un mes peleé mi batalla interna, una batalla bien difícil, gracias a Dios no envié ese email Porque si lo hubiese enviado tú no me conocerías, yo no estaría aquí Entonces qué exagerado y Tiel tampoco fue para tanto, sí, sí, sí era para tanto Lo que estaba en juego no era ganar un argumento, lo que estaba en juego era mi corazón y si yo hubiese enviado esa carta No hubiese habido el Itiel que hoy conoces No hubiese habido el Itiel que hoy conoces Porque era una prueba Era una prueba divina para mi corazón Dios quería probar si yo podía acompañarle a la cruz Ponme la imagen de la cruz Porque sabéis quién también recibió un lanzazo Sabéis a quién le lanzaron pero no esquivó el golpe Jesús, tu Jesús y mi Jesús, Él en esa cruz siendo el más poderoso porque nosotros sabemos que un simple susurro de Jesús Hubiese sido suficiente Para que millares y millares y millares de ángeles Hubiesen venido a aniquilar a sus enemigos Él se mantuvo callado Y aceptó la lanza Que por cierto sabes quién la empuñaba Tú y yo Y al dejarse atravesar por la lanza de la injusticia que tú y yo Le clavamos en aquel pecho De aquella herida nació la iglesia Y convirtió a sus enemigos A ti y a mí En sus amigos Porque ese es el poder Que vence el infierno No responder con lanzas sino adorar a Dios en nuestras cruces. Ah, por cierto, Andrés, no te he dicho que ahora ese pastor que me difamó, el desgraciado es mi amigo. Me invita a predicar a su iglesia y a sus eventos. Porque ese es el poder. El poder de vencer como Jesús nos enseñó a vencer. Es un poder tan grande que hasta puede cambiar el corazón de nuestros enemigos y convertirlos en nuestros hermanos. Yo sé que es una locura esto, sé que lo piensas y dices no tiene sentido, pero lo tiene y quiero invitarte a ponerte de pie. Si tú crees que hay una lanza clavada en la pared de tu vida Y estás siendo tentado a arrancarla de ahí a lanzarla de vuelta Como una señal, levanta tu mano solo para saber si este mensaje tiene sentido ¡Wow! ¿En cuántos problemas os metéis? <risa> Ahora mientras tomamos unos momentos y el pastor Andrés nos ayuda también Quiero simplemente que oremos No sé si el pastor Andrés puede hacer esta oración Porque para mí el pastor Andrés Es un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre que tendría poder Para destruir a todos sus Saúles Pero que ha aprendido el camino de adorar a Dios En medio de la injusticia Y por eso me gustaría que pudieses orar por todos aquellos que hoy tienen que decidir Adorar y no lanzar
1: Amén Y Señor hoy te damos gracias Por nuestros Saúl Y póngale el nombre a ese Saúl Y gracias Señor Por las injusticias Por las cartas que han escrito En contra nuestra Y gracias Señor Porque aunque tenemos todos los argumentos para responder ese odio, esa rabia Hoy tomamos la decisión de, de ver a ese Saúl como tu instrumento Señor para confrontar nuestro corazón Y te decimos Señor haz con nosotros tu perfecta voluntad yo sé Señor que no es fácil esperar no es fácil aguantar la injusticia pero el día vendrá en el cual ellos verán por qué razón damos la otra mejilla por qué no arrancamos la lanza de la pared por qué perdonamos a nuestros enemigos y por qué en vez de tener una lanza en nuestras manos tenemos un instrumento de adoración y adora al Señor con esta canción sí.
0: Porque yo
1: creo que en ti todo, todo va a estar bien Vivo bailando, yo sigo cantando, espero, confiando y pensando en ti Y porque yo creo que
0: en ti todo, todo va a estar bien Vivo
1: bailando, yo sigo cantando, espero, confiando Quiero invitar a los que nos acompañan por primera vez y sí, por favor permanecen de pie Bienvenidos, 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 queremos orar por ustedes, bienvenidos Quédense allí un segundo Señor, bendíceles Muéstrales que tú recibiste esa lanza que han levantado en contra de ellos Que tú recibiste el castigo que merecíamos nosotros y que la salvación es un regalo Pero que tenemos que recibirla Y quiero guiarles en esta oración Para que lo reciban todos Oramos con ustedes Digan Señor Jesús Gracias por la cruz Por tomar mi lugar Y recibir mi castigo Toda la injusticia Cayó sobre ti Mis enfermedades Y mis dolores Recibo por la fe Ese regalo confesando a Jesús como mi Señor y Salvador amén y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida y queremos que sean los primeros en salir en el pasillo los están invitando a tomar unas onces cinco minuticos va a tomar queremos orar con ustedes responder sus preguntas entonces busquen rápidamente el pasillo más cercano ahí hay alguien supuestamente con una banderita se cayó el de ahí pero bueno los demás levanten sus manos No sé si hay libros, se me olvidó Si había libros, porque hay un libro de Itierno, cierto? ¿Cómo se llama? Incendiario Entonces si hay, ahí está afuera Y porque yo creo Porque, porque yo creo, creo que, que en ti todo, todo, todo va a estar bien Yo vivo bailando Yo sigo cantando Espero confiando y pensando en ti Aunque se acerque la duda Yo pienso en ti